1: <muchas> 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Guzmán, mejor conocido como Miyagi. Para mí es un gusto enorme darle la más cordial bienvenida a este podcast, donde continuamos hablando todos los días sobre libros. El libro de tu vida, el libro de mi vida. Hoy vamos a platicar de un libro que tiene una sincronía muy curiosa con el libro que iniciamos la semana. Ustedes recordarán que el lunes fue el día del extranjero, de Albert Camus. Él, él había nacido un 7 de noviembre. Hoy vamos a hablar... ...sobre una novela... ...donde uno de sus protagonistas... ...nació también... ...un 7 de noviembre... ...y fue el principal... ...líder... ...de una revolución que ocurrió... ...el 7... ...de noviembre... ...ah verdad ahora sí nos apantallé... ...estoy hablando de un libro que se llama... ...El hombre que amaba a los perros... ...escrito por el cubano... ...Leonardo Padura en el año 2009... ...y que es un libro monumental... ...de hecho es el libro más... ...de mayor... ...este... ...dimensión... ...que... ...hemos reseñado hasta ahora porque tiene casi 800 páginas. De hecho, de hecho, si a ustedes les parecieron muchas, las cuatro, las 700, no, las 600 de Noticias del Imperio, este es casi el doble. ¿Y de qué trata el hombre que amaba a los perros? Bueno, miren, la historia gira en torno a un personaje de ficción que se llama Iván Cárdenas, que en su juventud fue un escritor prometedor cubano hasta que un día cayó en desgracia con los censores estalinistas ya ven cómo se las gastan en la isla... los cuales declararon... que una de sus historias era contrarrevolucionaria. Su carrera entonces queda bloqueada... por una capa de burócratas... arribistas y oportunistas... y se ve obligado a ganarse una existencia miserable... como corrector de textos en una revista de veterinaria. Al comienzo de la novela... nos encontramos con él en el funeral de su esposa. Es entonces... un hombre desilusionado y roto... que vive en una casucha destartalada con goteras y cuyo único consuelo está en su propio perro. Mientras contempla la muerte de su mujer, comienza a mirar su vida pasada y recuerda el momento de una extraordinaria coincidencia. Una tarde de 1977, dando una vuelta en una playa, se encuentra con un misterioso extranjero que pasea a sus dos perros bolsois rusos, una raza prácticamente desconocida en la isla y que además... Los Borzoi eran los perros que utilizaban los ares de la antigua Rusia. Es decir, es un perro carísimo. El interés común en los perros es el punto de partida de una conversación en la que el hombre que amaba los perros se presenta como Jaime López. No, no el cantante. Jaime López, un español de edad avanzada que vive en La Habana. Este hombre resulta ser finalmente Ramón Mercader. El stalinista catalán y agente de la GPU que por órdenes personales de Stalin asesinó a León Trotsky el hombre quien junto con Lenin dirigió la revolución bolchevique en Rusia Trotsky había nacido un 7 de noviembre la revolución rusa ocurrió el 7 de noviembre después de completar una condena de 20 años en una prisión mexicana Mercader fue finalmente liberado en 1960 y viajó por primera vez a La Habana un año más tarde se traslada a Moscú donde sus jefes del Kremlin le proporcionan la condecoración de héroe de la Unión Soviética. Sin embargo, Ramón Mercader no estaba destinado a disfrutar de los frutos de su crimen. Incluso la condecoración tuvo que hacerse en secreto, ya que solo pocos años antes Nikita Khrushchev había denunciado a Stalin como criminal y asesino de masas. Ramón Mercader quedó así, comprometido al silencio hasta el final de sus días... Y vivió una existencia horrible en Moscú y no podía siquiera salir de Rusia y siempre estaba siendo espiado por la KGB hasta que al fin le permiten escapar a La Habana cuando sufría ya de cáncer terminal y donde murió en 1978 en la más completa oscuridad. Esas son dos historias. La tercera historia que cuenta el hombre que amaba a los perros es la vida de ...León Trotsky... ...León Davidovich Bronstein... ...que realmente es su nombre ...del revolucionario León Trotsky... ...que fue el jefe del ejército rojo... ...que fue el verdadero artífice... ...de la revolución rusa... ...quizás el acontecimiento más importante... ...del siglo XX... ...y que fue quien derrotó a 21 ejércitos... ...de 21 países distintos... ...cuando estos intentaron... ...armar la contrarrevolución... ...en la década de los 20... ...de hecho se mencionaba mucho que Lenin estaba arrepentidísimo de haberle dado tanto poder a Stalin y poco antes de, su, de sufrir la apoplejía que lo mató apoplejía que dicen que el mismo Stalin le provocó, Lenin estaba pensando en expulsar del partido a Stalin y convertir a Trotsky en el máximo líder de la revolución comunista, porque era quien más lo merecía, lamentablemente eso no ocurrió y ya que platicamos eh, a, recientemente del hubiera Quién sabe qué hubiera pasado si Trotsky hubiese sido dirigente de la Unión Soviética en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en lugar del loco de Stalin? La novela entonces se ve en estas tres historias y documenta de manera casi perfecta la forma en la que Trotsky llega a México, cómo se vincula con la izquierda mexicana y también cómo eh, logra escapar a varios ataques en su contra De hecho El centro neurálgico del libro Consiste en el relato histórico Del asesinato De León Trotsky Esta decisión la tomó Stalin Desde 1937 Desde los llamados juicios de Moscú Donde de manera humillante Todos los revolucionarios De la antigua guardia Tuvieron que reconocer hasta crímenes imaginarios Para darle gusto a Stalin Y aún así ser ejecutados de un balazo en la cabeza El primer ataque contra Trotsky De acuerdo a como lo relata la novela Ocurre el 24 de mayo de 1940 Hace poquito más de 80 años Cuando un grupo de 20 estalinistas armados Dirigidos por el artista plástico David Alfaro Siqueiros Sí, David Alfaro Siqueiros quiso matar a Trotsky Porque era un comunista rabioso Pero de verdad, profundamente fanático todos ellos se rompieron en la casa por la noche. Les había abierto la puerta un tal Bob Sheldon, un doble agente que se había infiltrado entre el círculo cercano de Trotsky y ellos entran, disparan ametralladoras, granadas, todo lo que se les ocurre y, su y Trotsky y su esposa Natalia sobreviven de milagro escondiéndose abajo de la cama. Sin embargo, su nieto de 14 años, Esteban, resultó herido por una bala perdida. El 20 de agosto, al fin Stalin logra su venganza, es decir, Trotsky apenas está cumpliendo 80 años de muerto muy recientemente y Ramón Mercader entra a la casa de Trotsky, allá en Coyoacán, cuando se inclina a, da, a leer un texto que según Mercader le daba a leer al antiguo revolucionario e inventor del ejército rojo, saca un piolet, y asesta un pioletazo en la cabeza de Trotsky con todas sus fuerzas Estaba pensado que el pioletazo matara de manera instantánea a Trotsky Sin embargo era tal la, la fuerza de este anciano Que alcanzó a proferir un grito y a luchar contra Ramón Mercader Pero llegan entonces los guardaespaldas de Trotsky Que tontamente lo habían dejado solo con él Pero únicamente detienen a Mercader para ver a Trotsky desangrando y llevándolo a la Cruz Verde. En ese momento había Cruz Verde en México, donde moriría al día siguiente. Eh, para entender cabalmente, digamos, el calibre de este acontecimiento, hay que destacar que Trotsky era un genio militar, era un genio de la propaganda, era un gran orador y era un tipo muy seductor, era muy, muy viajero, diría mi mamá, ya que se acostó hasta con Frida Kahlo. Se acostó, bueno, con todo mundo, era, era bárbaro, pero bueno eso no es lo importante. Trotsky era un hombre impensable, era un hombre grandioso en todos los aspectos y muere precisamente aquí en México. Era fácil pensar que Stalin había triunfado, sin embargo la historia demostró que el que triunfó fue Trotsky, ya que actualmente Stalin y sus secuaces ya yacen en el infierno de la historia, mientras... La voz de Leon Trotsky se continúa escuchando en la búsqueda de una sociedad quizás más justa. El hombre que amaba a los perros tampoco puede evitar los eh, relatos políticos, las vinculaciones políticas y reconoce que quizás en ese momento la Revolución Cubana estaba tan muerta como la Revolución Rusa. Que era el momento de darle una vuelta a la Revolución Cubana y, e intentar, mejor dicho, Renovarla. De hecho, no es curiosidad que el personaje de Iván, el del origen y el inicio de la novela, termina suicidándose, porque en Cuba, en Cuba ya no hay futuro. El hombre quemaba a los perros es, pues, una historia apasionante de vidas cruzadas con México, como punto de confluencia en sus destinos. Una reconstrucción paso a paso del asesinato de Trotsky, y en la que el autor, Leonardo Padura, haciendo gala, ...de una gran compasión y empatía... ...consigue ponerse en el lugar de todos... ...y cada uno de los personajes... ...intentando explicar... ...tras una profunda investigación histórica... ...las circunstancias vitales... ...de los tres personajes... ...sobre los que gira el relato... ...de hecho... ...cualquiera de los tres personajes... ...podría ser el hombre... ...que amaba a los perros... ...aunque en la portada aparece... ...Leon Trotsky... ...también está llena de personajes secundarios... ...por ejemplo aparecen... ...George Orwell... ...Frida Kahlo... ...Diego Rivera... ...y también... Los hombres de los perros que amaron a estos hombres Que eran Truco, Churro, Maya Y los perros favoritos de Trotsky Que eran X y Dax Lean El hombre que amaba a los perros Una gran novela Que ya les dije se cierra perfecta esta semana Porque iniciamos con Camus Que nació el 7 de noviembre Trotsky nace el 7 de noviembre La revolución rusa ocurre el 7 de noviembre Y yo también nazco el 7 de noviembre Soy José Luis Guzmán Nos escuchamos con otro podcast El próximo lunes En esta Su bonita y hermosa Y bellísima sección de podcast Llamada El libro de mi vida El libro de su vida El libro de nuestras vidas Cuídense mucho Pásenla bien, pásenla bien pásenla.
0: Да плачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец, И молодая не узнает, в каком краю погиб боец. I sure that there is not a state but on my honor both personal and political. The Fongi convinced that the right is on my side. I will help the citizens of the new world. What